0: ¿Qué tal, Pablo? No me quejo. Bien, vale. ¿Boli quieres papel? Como te he visto a ti con fichas, digo, hostia, voy a sacar un boli. No, pero espérate, tengo, yo te doy. algo difícil. Yo y te doy, doy si pues, quieres tomar nota. Estoy aquí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la campaña? ¿Has fichado algún torero?
0: <risa> de momento no, de momento no, no. Bueno, hemos fichado... Tenemos una jueza, Victoria Rosel, que va, que va por Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos un activista gitano, que es profesor universitario que va por Tarragona. Ya era hora de que hubiera Gitanos en el Congreso también y bueno pues muy contento y con muchas ganas. Pero
1: no tenéis toro. ahora está todo el mundo fichando toreros. Están empezando a llamar picadores también. <risa> sí, me parece
0: bien. ¿Te parece Cada bien? uno ficha a quien quiera. Cada uno a lo suyo. ¿Y cómo están tus hijos? Muy bien, muy guapos los dos. Por suerte no han salido a mí que eso siempre es una <risa> ventaja en ese aspecto y muy lindos.
1: Sí y viene otra en camino. Viene otra en camino. Esto era es, eh,
0: era buscada o fue una sorpresa? Era buscada, pero fue una sorpresa maravillosa. No te he entendido. O sea, que era buscada, pero que a lo mejor no esperamos que buscando encuentres a la primera. Bueno, pues fue buscar y encontrar. Buscar y encontrar. alegría. Claro, y la vida de padre... La vida de padre... Nadie
1: le cuenta a un
0: padre lo duro
1: que es ser padre, ni a una madre tampoco. Bueno, es duro, pero también es también súper es bonito. ¿Duermen? Duermen bien. Duermen bien y son buenos has tenido suerte ahí en eso. He tenido suerte. Hiciste unas fuerte. declaraciones precisamente eh, diciendo que como ahora eras padre, tu futuro político dependía del resultado de las próximas elecciones. ¿Quieres decir que si salen mal las elecciones vas a dejar la primera línea política?
0: Bueno, yo me he comprometido como secretario general hasta 2021 y como candidato los próximos cuatro años. Ahora bien, mi cargo va a estar siempre a disposición de los inscritos y si las cosas van mal y los inscritos dicen tú fuera, yo me voy pero mi compromiso es primero hasta 2021 y después cuatro años a partir de estas elecciones. O sea, que
1: pase lo que pase, te vas a... En principio, si no te quieren echar los que mandan de verdad, que son los tuyos, los míos, tú te quedarías. Claro, es mi compromiso. Vale. Eh, Irene Montero, que va de número dos, por cierto, en Madrid, eh, dijo que la próxima líder
0: eh, sería una mujer. ¿Tú opinas igual? Yo creo que sí. Creo que eso va a ocurrir en mi partido. Creo que va a ocurrir también en los demás partidos. Creo que va a ocurrir en las empresas, también en los medios de comunicación. A lo mejor más temprano que tarde hay una presentadora en El Hormiguero. Creo que la... Que la, la hormiguera. Feminización, la feminización de los espacios de visibilidad y de poder es una realidad y yo creo que, además, es bueno.
1: ¿Sabes una cosa? Me encantaría que hubiese candidatas a la, presidenta, a la presidencia del Gobierno, pero no. Al final os habéis presentado cinco tíos. Sí, sí, y yo creo que eso forma parte de Se un... Se os llena todos la boca de feminismo pero luego, a la hora de la verdad, de dar ejemplo, los políticos, que deberíais ser los primeros, a lo mejor, nos hubiese gustado a muchos que hubiese una
0: candidata. Hombre, desde luego, yo creo que estamos en un fin de época. Creo que esto no va a ocurrir nunca más. Y yo estoy muy orgulloso de que en mi formación política somos muy estrictos con las listas cremalleras y con las cuotas. Nosotros hemos sido la primera formación política que ha tenido más diputadas que diputados. Eso no había ocurrido nunca. Pero no basta. Hay que seguir trabajando. Y yo estoy convencido que más temprano que tarde va a haber más candidatas que candidatos y que también vamos a ver en los medios de comunicación y en las empresas, más mujeres mandando y en las posiciones de más responsabilidad. Ojalá que sea verdad.
1: Vamos a hacer una pausa, que me están riñendo. Aún no empezó ya me están riñendo. Eh, después de la publicidad, le preguntaría a Pablo Iglesias si se va a cortar la coleta. <risa> Eh, estamos en plena ple, precampaña eh, electoral. Volviste, por cierto. Eh, bueno, ¿te vas a cortar la coleta?
0: De momento no. De momento no. ¿Sabes que hubo rumores? Hubo rumores, hubo rumores. Pero no. Es que... Soy esclavo de esta coleta. Esta coleta es como el rollo de Sansón. Si me corto la coleta, la fuerza y que me la queda. Claro. Y la Oye, hablaba
1: de tu vuelta y del cartel de Vuelve, que tuvisteis que retirar inmediatamente por no ser precisamente muy feminista. Y claro, yo me pregunto, ¿realmente tú no viste ese cartel? ¿De verdad tú no lo
0: viste? Aquello fue una cagada cósmica. O sea, yo creo que nosotros hacemos cagadas y a veces somos especialistas en meternos un palo en la rueda de nuestra bicicleta y aquí la cagamos con todo el equipo. Yo lo vi después, pero esto no es excusa. O sea, es como yo soy el jefe de mi partido y tengo que asumir la responsabilidad. Es un cartel. Y era un cartel, o sea, que parecía que venía yo de la batalla de Aguas Negras y es como vengo de un permiso de paternidad, estamos tontos. Pero yo creo que toda la polémica que surgió demuestra una cosa: que el feminismo ha llegado para quedarse y cuando te tienen que dar una colleja, pues te comes la colleja como un campeón, pides perdón, agachas la cabeza, agachas las orejas y rectificas. ¿Quién hizo el cartel? ¿El Rejón? Yo pienso, cuando lo vi, dije, compás, o sea, que es como... <risa> Están los del de PP haciéndonos los carteles. Sí, sí. Abascal ahí por debajo,
1: no intentando...
0: ¡Vuelve! Ponle, ponle el vuelve, ponle el vuelve. no bueno, quien vuelve es Evaristo Páramos de la Polla Records. Ese sí que vuelve a los escenarios y hay que ir a verle. Yo no sé si le puedes traer aquí, pero...
1: Eh, no lo sé, le, le he visto en La Resistencia, que estuvo muy bien, y además yo soy muy fan, y alguna fiesta... Hace tiempo Estuviste. estuve con él. Estuve con él. Oye, cuéntame qué ha pasado con Errejón al final, porque entiendo que es un tema desagradable. Pero qué ha pasado, qué ha traicionado, qué ha
0: pasado. Fue un tema desagradable, fue un tema duro, pero creo que tenemos que hacernos mayorcitos, madurar. Errejón tiene otro partido con el que compartimos muchas cosas y tenemos que pasar página y asumir que hay más cosas que nos unen que las que nos separan y cada, bueno, cada formación política, pero tenemos que buscar acuerdos y entendernos. Nuestro adversario no es rejón nuestro adversario es el, el trío de Colón, es el trifachito, son las tres derechas. El trifachito, ¿lo llamas? Así lo llama la gente y me encanta. Es que el otro día me dijeron, esto del trío de Colón solo lo entendís en Madrid, porque a la gente que es de fuera de Madrid lo del trío de Colón no le suena. Y me dijo Noelia Vera, que es de Cádiz, dice, mi tierra lo llaman el trifachito yo dije, coño, esto del el trifachito, lo
1: voy a decir. Puede funcionar, ¿no? Pero bueno, no es un tema menor lo de Rejón, porque eh, claramente a, a ellos, a Manuela Carmena y a Rejón, tú no les gustas. Y Izquierda Unida también ha dicho esta mañana que no va a ir con vosotros por Madrid, o sea, que os estáis quedando un poco solos. Sí, sí, o sea, a
0: nosotros nos ha pasado buena parte de las desgracias que le pueden ocurrir un partido. Y esto hay que decirlo abiertamente. A mí me parece patético cuando un político llega a un medio y dice, no, no hemos sabido comunicar bien nuestro mensaje que es una manera de llamar a la gente idiota, que es como, ¿no me habéis entendido? Pues no, o a sea, nosotros hemos hecho cosas mal, nos hemos callado cosas que a veces hay que decir, nos hemos, hemos confundido a veces la cortesía parlamentaria no decir las cosas como son... ¿Cómo qué, qué? ¿Qué es lo que os habéis callado? Hay veces en las que yo estaba en el Congreso de los Diputados... ...y dices, aquí hay gente que ha robado, aquí hay gente que ha mentido... nosotros estamos aquí educadísimos, que está bien ser educados... ...pero la gente quiere que hablemos y digamos las cosas claras... ...y llamemos a las cosas por su nombre. Y el otro, pues claro que es muy jodido para una formación política... ...que gente que ha estado trabajando contigo, pues se monte otra cosa o no esté... Pero ahora pues, toca asumir que las cosas vienen como vienen, dar la cara y demostrar que en un momento difícil pues, vamos a hacer una gran campaña, que salimos a ganar y que estamos más cerca que nunca de gobernar en España, porque eso es muy paradójico. Yo hace cuatro años, cuando estuve aquí, que las encuestas nos ponían mejor que ahora, sabía que aunque ganara no iba a gobernar, porque me habían dicho los jefes de los demás partidos que iban a hacer un cordón sanitario para que nosotros no entráramos al gobierno. Después de estos años, hay una posibilidad muy importante de que Podemos, de Unidas Podemos, forme parte del próximo gobierno. Y yo he aprendido que desde ahí se pueden cambiar algunas cosas muy importantes. Todo no, pero algunas cosas muy importantes sí y estamos muy cerca. Uh -huh. eh, más allá de las encuestas, que las hay para todos los gustos, y luego después
1: muchas veces el día de las elecciones se equivocan y no pasa nada. Total. Eh, en la calle lo que yo detecto, llevo como un mes preguntando sin parar para estar más o menos... Eh, al loro de lo que dice la gente. En aquella hay mucha incertidumbre, Pablo. Y eh, La respuesta que más te repiten, o la que más me han repetido es no me gusta ninguno, pero voy a votar a este para que no salga a aquel. O sea, mal vamos si no tienes favorito y votas a alguien por miedo.
0: Yo creo que eso ocurría más antes, en la época del bipartidismo, que todo el mundo votaba con la nariz tapada, y además era como la sensación de que votaras lo que votaras en las cosas importantes iba a ser parecido ahora es verdad que hay mucha incertidumbre no se sabe lo que va a pasar está todo muy abierto poquitos miles de votos pueden cambiar por completo el resultado de, de diputados que haya finalmente pero creo que la gente tiene muchas opciones para votar y tiene más opciones para elegir y yo creo que no va a volver nunca esto de que de que dos partidos se lo repartan todo del mismo modo que no va a volver a haber un gobierno de un solo partido el próximo gobierno sean unos o seamos otros, va a ser un gobierno en el que formación política muy distintas van a tener que ponerse de acuerdo. ¿Te he entendido cuando dices que formar parte de un gobierno es una opción probable
1: como que si gana el PSOE, como dicen las encuestas, tú podrías ser un ministro?
0: Hombre, yo prefiero ser presidente y yo salgo a ganar. Y, digamos, las urnas están abiertas, la gente tiene que ir a votar y ya veremos lo que pasa. Como tú decías, las encuestas a veces aciertan y a veces ni de coña ver, aciertan. Verdad. Lo que sí creo es que nadie va a tener mayoría absoluta. Y a partir de ahí, diferentes formaciones políticas nos vamos a tener que poner de acuerdo. ¿No? En Andalucía se han puesto de acuerdo las tres derechas y hay consejeros de Ciudadanos y del PP. Yo creo que eso va a ser lo normal, lo habitual, en ayuntamientos, en comunidades autónomas y también en España. Y el otro día dijo Ábalos, que hablábamos antes de, hablabas antes de él, que quería venir aquí, decía, mi partido quiere gobernar con Ciudadanos, preferimos a Ciudadanos. Bueno, yo le agradezco a Ábalos que haya sido tan sincero porque ha dado un mensaje muy claro a la gente de Izquierdas. Dar muchos votos al PSOE implica que se van con Ciudadanos. Si nosotros ganamos o estamos muy fuertes, eso garantiza que puede haber un gobierno progresista de Izquierdas de verdad en España. Eh, hoy Ciudadanos, por cierto,
1: ¿sabes que ha dicho que, que no al PSOE? Mañana le preguntaré. Y que él, con quien quiere
0: pactar, es con el PP. Sale hoy abriendo... Yo me acuerdo de Albert Rivera, cuando dijo en las anteriores elecciones generales, jamás, te lo juro por Snoopy, eh, aprobaré la investidura de Rajoy. Y donde dijo Diego, dijo, digo, y al final eh, apoyó a Rajoy. Yo me acuerdo también que cuando estaba apoyando a Susana Díaz, dijo, yo nunca apoyaré al PP, y ahora está con el PP. Con mucho respeto a Ciudadanos, yo creo que ellos están acostumbrados pues, a decir una cosa y hacer la contraria. Yo creo que si dan los números, va a haber muchas presiones de los poderes económicos para que el PSOE, pacte con Ciudadanos, nosotros vamos a intentar ganar o tener el mejor resultado posible para que haya un gobierno bueno, pues que asuma que la vivienda es un problema muy grave en este país y que hay que intervenir, que el curro de la gente es muy importante, que nadie habla de eso, que es que últimamente solo se habla de si Torra quita un lozo o lo pone o la parida de que todo el mundo vaya con una pistola por la calle. ¿Qué pasa con el trabajo de la gente? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con el voto de la gente que se ha tenido que ir fuera? ¿Qué pasa con la sanidad pública? ¿Qué pasa con la economía? Bueno, claro. Ahí habla de pasta. Pero sobre todo de, la pa todo, ¿eh? sobre todo de la pasta de la gente que no llega a fin de mes, que eso es muy jodido. Hay mucha gente que nos está viendo que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Bueno, hablemos de eso. Yo sé que hay mucha gente que no es de Unidas Podemos, pero que sabe que para defender esas cosas, para defender la vivienda, para defender la sanidad, para defender el empleo en condiciones mejores, ahí nosotros somos los que más lo peleamos.
1: Oye, eh, hablando de los posibles pactos, si... ¿Pacta el PSOE con Ciudadanos? ¿Bloquearíais ese acuerdo? Nosotros haríamos... ¿Como lo, lo hicisteis la otra vez?
0: Haríamos lo mismo que hace cuatro años, preguntar a los inscritos y que los inscritos decidan. Y yo creo que acertamos. Yo recuerdo que ahí nos decían... ¿No os arrepentís de dejar gobernar a la derecha? Eh, todo lo contrario. Es que nosotros creamos las condiciones de posibilidad de que pudiera haber un gobierno alternativo. Nos decían, no hay números para nada que no sea lo del de PSOE con Ciudadanos. Dijimos, claro que hay números. Presentamos una moción de censura y Pedro Sánchez dijo, no la apoyo porque no hay números. Y al final, él presenta una moción de censura, nos curramos los números nosotros, que es como, Pedro, podías haberte currado algo tu propia investidura, y demostramos que sí había números, y después hacemos un pacto en el que sacamos el salario mínimo a 900 euros. Yo estaba en la Moncloa hablando con Pedro, y Pedro decía, 800 y poquito, y yo dije, no, 900. Y no es que lo sacara yo. Lo sacamos porque teníamos 67 diputados. Bueno, si tenemos más diputados esta vez, o si ganamos, podemos conseguir subir el salario mínimo un poco más y podemos conseguir muchas más cosas. Porque en este país se ha dicho a la gente que no había dinero para las pensiones, había pasta para las pensiones. Se dijo que no se podía subir el salario mínimo, se subió. Se decía, no puede haber justicia fiscal, aquí tiene que pagar impuestos, pues los currelas, la pequeña, la mediana empresa y los autónomos. Y nosotros decimos, no, 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 los que ganan mucho tienen que pagar un poquito más, tienen que esforzarse un poquito más. Eso, si nosotros estamos en el gobierno, se va a hacer. ¿Te fías de que vas a estar en el gobierno? ¿Te fías de que Pedro Sánchez va a contar contigo? Yo no me fío de nadie en política. Cualquiera ah. que se fíe de alguien en política es idiota. En política uno tiene que fiarse de la fuerza que tiene. Si Pedro Sánchez puede elegir, elegirá Ciudadanos. Ahora bien, si no le queda más remedio que llegar a un acuerdo con nosotros, tengamos nosotros la mayoría o no pues no le quedará más remedio. La política tiene que ver con la fuerza que tienes. Por eso la gente el día 28 tiene una oportunidad, que es una oportunidad pequeña, porque es una vez cada cuatro años de decir con su voto, alguna cosa puede cambiar. Mm.
1: ¿Tu relación con Pedro Sánchez ahora es mejor que cuando era presidente o igual, peor?
0: Hombre, es difícil que no mejorara un poco mejor. Ya no te cita en hoteles. Es... Ya no me cita en hoteles, efectivamente. <risa> me, me ha citado en la Moncloa, que está mejor que en los hoteles. Es una relación cordial, pero los dos somos muy francos. Sabemos que la clave de la relación no es ni la amistad, ni el buen rollo, ni la cordialidad, sino la fuerza que tiene rollo. cada uno. ¿Sí? sí, hay buen rollo. Hay buen rollo, pero no tiene nada que ver la relación con que haya buen rollo. La clave es, ¿tú cuántos diputados tienes? Tú estos, yo tengo estos. Bueno, pues a partir de aquí negociamos. O sea, yo no saqué los 900 euros porque hubiera buen rollo, sino porque si quieres acuerdo de presupuestos, me aceptas esto. Y me aceptas que prohibimos la publicidad de las casas de apuestas porque esto es una vergüenza, el daño que está haciendo en los barrios. Y me aceptas que intervenimos el mercado del alquiler para bajar los precios del alquiler, sobre todo en lo que se llama zonas de mercado tensionado, porque la gente no puede pagar el alquiler. Que todo lo
1: bueno lo haces tú y el que está ahí en la otra zona, ¿no? Hombre, yo creo
0: que eso lo ha visto Malo todo. Malo no será, ¿no? Todo, lo, todo el mundo lo ha visto. Cuando el PSOE está solo o está con Ciudadanos, pues ya se vio lo que había. Todo el mundo en este país vio que ese acuerdo que sacamos, Pedro Jota sacó en su periódico, si este acuerdo se lleva a cabo será el mar de izquierdas de la historia de España. No es sospechoso de ser Podemita Pedro Jota, reconocía que lo que había en ese acuerdo en este país no se había conseguido nunca. Nosotros hemos cometido muchos errores y hemos hecho el idiota muchas veces también, pero creo que en ese acuerdo demostramos de qué lado estamos y con la fuerza que teníamos conseguimos cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de Pedro Sánchez y lo que menos? Lo que me hablábamos antes, ¿te acuerdas? Cuando le vi en, en una entrevista con, con Jordi Évole, en Salvados, después de que le dieron un golpe de estado en su partido, le vi súper sincero. Cuando dijo, mira, el grupo Prisa, los de la cadena SER y los del País y Telefónica, me han presionado a muerte para que no llegue a un acuerdo con Podemos. Y ahí fue como este tío está diciendo la verdad y está siendo valiente, ese Pedro Sánchez me gustó. ¿Y el que menos? El que se compromete a una cosa y no lo hace. Yo acordé con él, le quitamos la medalla a un torturador, a Billy el Niño, y me dijo, sí, sí, se la quitamos. Y acordé con él que bajábamos el precio del alquiler interviniendo el mercado de los alquileres. Y luego no cumplió. El Pedro Sánchez que se compromete a una cosa para quedar muy bien y luego no lo hace, ese no me gusta. Oye, ¿el miedo a Vox es una bendición para
1: el PSOE? Lo digo porque eh, dentro del PSOE hay gente que opinaba, Lucía Méndez lo contaba este domingo en El Mundo, que si no fuese por Vox, el PSOE no estaría
0: los primeros en las encuestas. No debería decir esto, pero yo digo dilo. las cosas como son Dilo, siempre. Pablo, dilo. Como el PSOE se confíe. <risa> yo creo que hay que decir la verdad y hay que decir las cosas claras, y no pasa nada. O sea, es como como el PSOE se confíe en Vox, es decir, no gracias a vos nos va a ir bien, tú fíjate. Tú fíate de que te haga la campaña a Abascal. Si se fían, creo que les va a ir muy mal. Yo creo que todas las formaciones políticas tenemos que decir quién somos y no hacer la tontería esta de decir, votame a mí, que si no viene uno muy malo. La gente no es idiota y sabe lo que tiene que votar. Ajá. ¿Y qué sientes cuando escuchas que el votante indignado de hace cinco años que
1: votaba a Podemos, ahora tiene cosas en común con el que va a votar a Vox? Ayer,
0: no sé si fue ayer o antes de ayer, ayer creo, Me llegaron un mogollón de mensajes de gente indignadísima con, con Al Rojo Vivo. Ferreras, que es un periodista súper inteligente, por lo visto sacó cinco veces un vídeo que era como. Vox y Podemos son iguales, Vox y Podemos son iguales. Yo creo que la gente no es imbécil. O sea, como Vox y Podemos tienen nada que ver. Para empezar, Vox es una escisión del PP. Abascal no es nuevo. Abascal es uno de los chicos de Esperanza Aguirre que estuvo cobrando un pastón de la Comunidad de Madrid por no hacer nada. Y ahora dice que quiere suprimir las comunidades autónomas. Vox es. ¿cómo decir? El PP desatado. O sea, son dirigentes del PP que dicen lo que siempre ha pensado mucha gente del PP y no se atrevían a decir. Rollo Esperanza Aguirre de, de vamos a ver quién dice la parida más grande. Dicen la verdad, Entonces, ¿no? La verdad no, la verdad no. Dicen cosas a veces para que la gente, digamos, no discuta de lo importante. O sea, la parida está de las pistolas. Es decir, nada, los españoles ahora tenemos que discutir de si tenemos que ir todos con una Smith Wesson cuando estamos en las estadísticas europeas como uno de los primeros países donde hay más pobreza, donde no para de subir la factura de la luz, donde hay muchísima gente, sobre todo gente joven, que trabaja en condiciones de mierda, perdón por la expresión, pero nada, hay que discutir de que todos salgamos con una shizower a la calle. Decir que eso tiene algo que ver con nosotros, creo que mucha gente se lo dijo a Ferreras en las redes sociales, eso es manipulación barata. Bueno, tú hiciste un, el famoso
1: vídeo de la tuerca en el que decías que estabas de acuerdo con que en Estados Unidos... Eh, tuviesen armas. ¿Estás de acuerdo, por dejarlo claro? Aunque sea una no. chorrada. ¿Estás de acuerdo con que en España la gente tenga armas en casa, sí o no? Bueno,
0: en España la gente puede tener armas. Para empezar, pues Abascal de, de va con una Smith Wesson. Él dice, digo yo que será legal, que no se la habrá comprado en el mercado negro. ¿La lleva por seguridad sí. o algo? No o... sé, eso dice él, que va con una Smith Wesson. Y luego en España hay mucha gente que puede tener eh, armas de fuego, de caza otro tipo de armas. Lo de Estados Unidos, que yo explicaba ahí en rollo politólogo pedante, es que allí la segunda enmienda dice que eso es un derecho constitucional. Y eso históricamente era porque la tradición democrática de los Estados Unidos decía el poder no puede estar solamente en el Estado, tiene que estar repartido. En las pelis del oeste, el sheriff es el jefe de la policía, pero ojo, no lo nombra el gobierno, lo eligen los ciudadanos votando. Claro, yo explicaba esa tradición, decía que los Panteras Negras en muchos barrios humildes de Estados Unidos habían utilizado ese derecho para limitar abusos eh, policiales contra población afroamericana, claro, de esa explicación un poco friki mía del año 2012 decir que nosotros estamos diciendo que cualquier persona salga de su casa con con una pistola, pues Eso es un sí o es no,
1: es que no te entiendo. Que no,
0: que no, no que vale, cómo vale, vamos vale. a ir no, no, tú no,
1: no, no, no tú no llevas pistolas, no, 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 ¿no? No, no, pistola, tampoco. ¿no? No llevo pistola, no llevo pistola. Yo sí si al final se llevan las pistolas. Sí, ¿te imaginas que yo quiero ir en caballo. Que cachear a la gente aquí en, al entrar al programa. <ríe> yo sí si... Si gana Vox y se aceptan las pistolas en caballo, ni fine ni nada, y los niños en pony. <risa> <risa> yo te digo, sinceramente, a mí me parecen cortinas de humo, que las o usáis tal. todos, las usáis todos. Uno sí, ¿Qué Box, cortina de humo he usado yo? Te lo digo. Vox saca lo de las armas porque así no se habla de que está en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra de los inmigrantes y en contra de la ley de violencia de género. Pedro Sánchez saca lo de la exhumación de Franco pero son temas que a la gente le calientan mucho. Y así no se habla de Cataluña. Y yo creo que tú has sacado lo de que todos los medios de comunicación, muchos periodistas, mienten o mentimos, porque así, mientras nos metemos contigo, porque los periodistas se ha visto que tenemos la piel muy fina, estamos acostumbrados a dar, pero cuando nos dan, nos duele mucho. Mientras nos metemos contigo, así no hablamos de la crisis de Podemos.
0: Pero fíjate qué diferencia. Yo he hablado de los dueños de los medios de comunicación, que son, además, los que se lo ponen más difícil a los periodistas. Hay un estudio de la Asociación de la Prensa de Madrid que dice que el 75% de los periodistas reconoce haber sufrido presiones. ¿Eso de qué viene? Pues de que haya millonarios que se pueden comprar medios de comunicación y esa gente tiene intereses económicos. Eso no es una cortina de humo. Eso es decir la puñetera verdad. Y prueba de que es verdad es que se han puesto algunos, o sea, cuando una cosa, la prueba de que una cosa es verdad es cuando ofende mucho. Ese refrán castellano que todas las abuelas entienden de las verdades ofendes Nosotros hemos dicho dos cosas que hemos tocado los pies de gente muy importante. Hemos dicho, tanto hablar de la Constitución, ¿por qué no se cumple el artículo que habla del derecho a la vivienda? O el que dice que los trabajadores tienen que cobrar un sueldo digno para poder mantener a su familia, o el que dice que la, el sistema fiscal, los impuestos, tiene que ser proporcional y que los que más tienen, por lo tanto, tienen que pagar un poco más. Cuando hemos dicho eso, y hemos dicho los medios de comunicación no son neutrales, eh, fondos buitre como Blackstone, que acaban de ser denunciados por la ONU por hacer cosas gravísimas en el mercado de la vivienda, tienen más poder de los diputados. Cuando decimos que 20 familias españolas y decimos apellidos, los Ortega, los Fainé, los Florentino Pérez, tienen más poder que un diputado, eso ha hecho que algunos salgan como fieras a decir, ¡ah, oh, ya están!
1: Los pues ya demodemos". lo decías eh, hace cuatro años, ¿no?
0: Bueno, pero de repente... ¿Como el mismo discurso otra vez? Bueno, otra vez no. no. Si de repente lo dices... De repente lo dices después de cinco años de experiencia. Yo hace cinco años intuía cosas. Ahora me he reunido con muchos de ellos. Me he reunido hasta con el rey. Me he reunido con ejecutivos, con jefes de medios de comunicación. ¿Qué tal con el rey? Muy alto, ¿no? El rey súper alto, <risa> super alto. Y todos te decían más o menos lo mismo. Es como lo que vosotros queréis. Eh, no se puede hacer todo aunque tengáis razón. Contad con nosotros y además nos decían tenéis que parecer más respetables. Más respetables como el PP o como el PSOE que tienes ministros o expresidentes en consejos de administración vuestros yo he aprendido en estos cinco años pues una cosa que le tengo que contar a la gente cuando estaba de permiso por paternidad veía a veces los telediarios y era como pero aquí por qué están permanentemente diciéndole a la gente que lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer, mi obligación. Habiendo estado dentro, habiendo vi visto los límites, las dificultades, mi propia impotencia para cambiar ciertas cosas, para cambiar reglas del juego, al menos yo tengo la obligación de decirle a la gente la verdad. Y la verdad es que hay gente que no se presenta a las elecciones nunca y que manda más que los diputados. Y eso hay que decirlo. Y eso no es cortina de humo, eso es no. al contrario, eso es despejar el humo y que se vean las cosas. Déjame que me explique.
1: Eh, teniendo razón, el que tiene poder lo ejerce, y los bancos tienen poder claro. y los empresarios tienen poder. Yo te puedo contar mi experiencia. Yo llevo 30 años en los medios de comunicación. A mí nunca un empresario me ha presionado, a mí nunca un banquero me ha presionado, pero políticos...
0: Hombre. Estoy pero vamos, eh, pero cansadito. Y vamos a poner ejemplos, ¿eh? con nombres y apellidos. Mira, no, no. Carlos Cue... El gobierno del Partido Popular habló con el grupo Prisa y con Caño, el director del país, para decirle a este me lo mandas a la conchinchina. A la conchinchina no, pero a Argentina. A Zarzalejos, que es un señor de derechas, le echaron del ABC por no hacer la campaña Esperanza Irre. Y podemos seguir con más nombres. A Esther Palomera la echaron de la razón. A Cintora todos vimos lo que le pasó. O a Javier Ruiz. O sea, que yo no me corto un pelo en decir los nombres. Claro que hay políticos que presionan, los mismos políticos de siempre. Y vosotros no presionáis porque no tenéis poder. Si tuvieseis
1: poder, presionaríais vosotros. Si nosotros
0: tuviéramos poder, ¿sabéis lo que haríamos? Lo hemos, lo hemos dicho ayer, prohibir, prohibir que los bancos puedan ser propietarios de medios de comunicación y prohibir que los bancos puedan financiar una campaña de los partidos. Mi partido no recibe dinero de los bancos. ¿Sabes lo que la ventaja que tiene eso? No hay un banquero que puede llamarme y decir, Iglesias, tu partido me debe toda esta pasta, porque no le debemos ni un duro a los bancos. Se lo debemos a la gente a través de microcréditos. Eso no lo ha hecho un partido en España nunca y por eso... Nosotros vamos más ligeritos, no tenemos una mochila con ese tipo de deudas. ¿Por qué somos el único partido que dice los bancos deben 60.000 millones de euros a los españoles, para que la gente lo entienda, 1.300 euros a cada español de rescate? Y nosotros somos los únicos que pedimos eso. ¿Por qué los demás partidos no lo piden? Porque los demás tienen deudas con los bancos, nosotros no.
1: Está muy bien, no tengo nada que decir. <risa> <risa> con respecto a... Cataluña, ¿es posible que el haber estado tan cerca del independentismo os haya restado votos en el resto de España?
0: Yo creo que en Cataluña hemos sido muy valientes y hemos dicho la verdad. Y diciendo la verdad no hemos gustado a nadie. Las... ¿Qué se pueden decir? ¿Palabrotas? Ya has dicho alguna, cuantas, parece, ¿no? Alguna más. <risa> Los palos que nos hemos llevado nosotros, de muchos jefes del independentismo, por decir, no queremos que Cataluña se vaya de España. Eh, España es plurinacional, hay que buscar una solución eh, a través del diálogo. El unilateralismo este vuestro es una locura que va a llevar al desastre. Nos hemos llevado muchos palos de ahí. Y del otro lado diciendo, lo de Cataluña no se resuelve a palos, esto no se resuelve con cárcel y con código penal, hay que resolverlo con reconciliación, ha hecho que desde el otro lado digan... Quieren romper España, como queréis romper España, los que vendéis las empresas públicas a precio de saldo para empresarios a los que después rescatáis con dinero público, como Villarmir, como Florentino Pérez, como todos los que tenían autopistas que se rescató con dinero público, que nos dicen a nosotros que si España o que si la patria. Y yo creo que en esto hay que ser muy claro, cuando se votó el Estatut de Cataluña, que se votó en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña y en Cataluña, las fuerzas políticas que eran independentistas tenían un 20% de los votos en Cataluña, no pasaban del 20%. Con el PP haciendo el bestia en el gobierno llegan casi al 50%. Pues hombre, es de cajón de madera de pino, vamos a hacer las cosas de otra forma, vamos a dialogar, vamos a negociar y no hagamos una guerra ¿No estarías de estarías de acuerdo
1: en que hubiese un referéndum? Y lo que no sé, porque yo intento entenderte, lo que no acabo de entender es si en el referéndum sale que se quieren ir, si tú estás de acuerdo en que se vayan o no. Esa es
0: la parte que no entiendo de cuando hablas. ser súper sincero, si el 80% de los catalanes se quisieran ir de España, ni tú ni yo, ni todos los tanques... Es que no son el 80, son el 40 y tantos. Exactamente. Yo pienso igual. Y creo, además, que si trabajamos una propuesta con sentido común, va a haber una gran mayoría de catalanes que se van a querer quedar. Pero, ¿cómo podemos estar en contra de que haya una solución democrática? Nosotros defendemos un referéndum, pero yo no soy idiota y sé que hay partidos que no aceptan esa fórmula. Y para hacer una cosa tan importante como Ahí esta. Hay una cosa, muy sencilla. Si, ponerse...
1: si ganasen. No me hables de
0: porcentajes y de futuribles. Si ganasen, ¿estarías de acuerdo con que se fuesen? Con un porcentaje muy amplio, es que no es un problema de estar de acuerdo. Entonces, como tú imagínate, ¿qué hacemos si el 75% de los catalanes se quieren ir? ¿Tú crees que eso se puede impedir?
1: No, 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 claro que no. Si el 75% se quiere ir, se van. Pero yo... me, me, me vuelves a hacer otra vez la no, misma no. cosa No, no. Tú dices, me, me
0: ¿con, un cincu... a... ¿con un 51% se puede hacer la independencia? Eso. Yo creo que no. Y no solamente lo creo yo. ¿eh? Hay independentistas que han dicho, esto no sería serio, esto no se puede hacer así. Pero lo que yo creo es que hay que intentar convencer a mucha gente en Cataluña de que pueda haber una España en la que una gran mayoría de catalanes se sientan a gusto. Para eso hay que negociar, para eso hay que transigir, para eso hay que dialogar. Lo que pasa es que si esto se pretende solucionar a palos, a banderas rojigualdas, contraesteladas, eh, con cárcel, haciendo el bruto, creo que eso va a hacer que no se solucione bueno, el problema. A lo mejor
1: podríais juntaros todos los partidos políticos Hombre. para que hubiese una sola voz y que se juntasen todos los partidos políticos de Cataluña, para que hubiese una sola voz y en un plazo razonable se llegaría a un acuerdo con solo
0: dos voces. Yo se lo propuse a Pedro Sánchez. Le dije, ¿por qué no hacemos una mesa? Una mesa que tenga a los partidos representados en el Congreso de los Diputados. Que hagan otra mesa en Cataluña y aunque tengamos que estar meses y meses y meses y meses sentados, buscamos salir de allí con un acuerdo.
1: Ojalá. Oye, déjame que te pregunte. Si pudieses hacer un viaje en el tiempo, ¿te volverías a comprar el chale? Sí,
0: sí. Yo te voy a ser muy sincero con esto. Yo me he hipotecado 30 años. Cuando tenga 70 años habré terminado de pagar mi casa con mi pareja. Y a mí no me han regalado nada en la vida. O sea, yo hice dos carreras, en la segunda tuve premio extraordinario, que hay que currárselo mucho y hay que sacar muchas matrículas para que te lo den. Después hice mi doctorado. Nadie ha puesto en cuestión, como con otros políticos, que si yo copié la tesis o que ya, pero, si yo no... No, hice... que si
1: no es eso, yo lo que, lo que te pregunto, del chalet, lo del chalet no es porque te compres el chalet. Lo del chalet es porque tú dijiste, en las últimas elecciones que era peligroso que los políticos viviesen aislados en urbanizaciones de lujo porque no sabían cuáles eran los problemas de la gente. Y luego vas tú y te compras un chalet Es verdad. Entonces,
0: ¿sigues opinando igual? Fíjate que yo me di cuenta de que eso creó polémica, que puse mi cargo a disposición. Es como, compañeros, si pensáis que porque me he comprado una casa grande y voy a estar 30 años pagándola, yo ya no valgo para ser secretario general, me echáis. Y la gente lo votó. Y es verdad que mi vida ha cambiado mucho. A mí me encantaba vivir en Vallecas. Pero, de repente, pues formé con mi compañera una familia, eh, se quedó embarazada de dos niños y fue como, bueno, pues quiero llevar una vida distinta. ¿Tengo que pagar un peaje por querer que mis hijos vivan más lejos de Madrid, en el campo? Pues estoy dispuesto a pagarlo. Ahora bien... Sí, sino... no es, el
1: es el peaje político. Sí, sí. Es el haber hablado de la casta y el ahora ser tú la casta.
0: Hombre, yo creo que casta es el que roba. Casta es el que le regalan... El que le regala a un millonario un chalet. Hay políticos en este país que los meten en consejos de administración. Hay políticos en este país que millonarios les regalan su casa. Pero mi casa me la pago yo, trabajando con mi dinero. Eso no es el casta. Casta es que te metan en un consejo de administración. Lo que ha hecho ahora Soraya Sáez de Santa María, que la meten en un despacho de abogados al que supuestamente ayudó siendo vicepresidenta del gobierno para que no tuvieran una sanción, eso es una vergüenza. Desde luego. Que alguien se pague su casa con su dinero firmando una hipoteca pues en fin, y además pienso que si lo más fuerte que tienen para meterse con nosotros es que te compres una casa firmando una hipoteca, creo que eso quiere decir que hemos hecho las cosas bastante bien. Oye, al final, ¡Aplausos!
1: si queréis aplaudir o gritar, a ver, no os cortéis, no os explico, al final en la faena queda una piscina. ¿Eh? Cuando no es el pH, es el mo, cuando no es el skimmer, cuando no la pinocha que hay que recogerla. ¿no? Total, pero bañarte. Esto no te lo esperabas tú.
0: Joder, pero bañarte con los colegas en las piscinas
1: y tomar unas cervezas está guay. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado con nosotros. Vamos a divertirnos un poco venga, con las hormigas, por favor. Venga. Muy poco, porque da poco tiempo a poco.